0: Wir haben den dritten Advent und wir sind wieder in der Weihnachtsgeschichte oder in einer Weihnachtsgeschichte, ist nicht überraschend. Und zwar wollen wir uns ganz intensiv heute anschauen, Lukas 2, den Vers 14. Lukas 2, Vers 14 und besonders ein Teil aus diesem Vers. Lukas 2, Vers 14, ich lese mal ab Vers 13. Das ist die berühmte Weihnachtsgeschichte bei Lukas wie Jesus Christus geboren wird und die Engelscharen den Hirten erscheinen auf den Feldern und weiden. Und dann heißt es in Vers 13, plötzlich waren sie von ganzen Herrschern des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen. Und jetzt Vers 14, was lobten sie, was riefen sie? Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land oder Frieden den Menschen auf Erden, auf denen sein Gefallen ruht. Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden den Menschen. oder auf der Erde Frieden den Menschen, auf denen sein Gefallen ruht. Die Herrscher, der Engel, loben Gott. Sie rufen das auch aus und sagen Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe. Aber sie loben nicht einfach nur um des Lobens willen. Denn Gott, Gott ist natürlich sowieso zu loben und zu preisen. Und er verdient alle Ehre und alle Herrlichkeit. An sich bräuchte man dafür keinen Grund, aber es gibt hier trotzdem noch mehr. Und die Engel lassen, das die Menschen auch wissen, weswegen auch sie mit dieser Geburt des Kindes so einen großen Grund haben, Gott zu loben und zu preisen. Es ist nämlich nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden. Und sie sagen Frieden. Frieden auf Erden den Menschen, auf denen sein Gefallen ruht. Frieden auf Erden den Menschen. Warum loben die, Gott? Warum loben die Engel Gott? Weil ein Kind geboren wurde. Und dieses Kind sagen sie, wird Frieden bringen. Frieden für die Menschen. Und der Frieden ist in dieser kurzen Zusammenfassung, im Grunde ist das ja so eine ganz kurze Zusammenfassung dieser Engel, dieser himmlischen Herrscharen, diese kurze Zusammenfassung dessen, warum das so besonders ist, warum das so wahnsinnig toll ist. Und so ein Grund, dass selbst die Engel aus dem Himmel auf die Erde kommen und in Herrscharen dastehen und vor den Hirten als Zeugen einfach nur loben und preisen und ausrufen, Ehre und Herrlichkeit Gott. Weil er Frieden bringt. Frieden den Menschen auf Erden. Und eingeleitet haben die Engel diese, diese Begegnung mit den Hirten. Das seht ihr in Vers 10. und Sie sagen, fürchtet euch nicht. Das sind die ersten Worte der Engel. Fürchtet euch nicht. Und sie schließen ab mit Frieden. Frieden auf Erden, den Menschen nicht fürchten, sondern Frieden. Und ich weiß nicht, für wie viele Menschen jetzt dieses Jahr Weihnachten tatsächlich etwas mit Frieden zu tun hat. Da ist der Ukraine-Krieg, da ist Energieknappheit, da haben wir drohende Blackouts, steigende Preise, Unternehmenspleiten, Arbeitslosigkeit, Zukunftsangst. Und vielleicht ist das wieder eins dieser Weihnachten, das am wenigsten mit Frieden zu tun hat von allen. Abgesehen vielleicht von den Weihnachten davor, <lacht> wo es um Corona ging und Angst vor neuen Varianten und all diesen verschiedenen Dingen. Abgesehen davon gab es seit der Geburt von Jesus Christus eine unzählbare Menge an Kriegen. Teilweise einige mit vielen, vielen Millionen Toten und unfassbarem Leid. Und dann könnte man sich schon fragen, wozu ist denn Weihnachten da? Wozu ist denn Weihnachten da? War das ein Irrtum mit diesem Frieden? Das ist doch hier ein zentraler Punkt von Weihnachten, was die Engel sagen. Frieden auf Erden den Menschen. War das ein Irrtum, dass der Messias den Frieden bringt? Aber es hatte ja schon der Prophet Jesaja 700 Jahre vorher etwas vorausgesagt. 700 Jahre vorher sagt Jesaja voraus in Jesaja 9 in den Versen 5 bis 6, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst ist sein Name. Und warum? In Vers 6, seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron, seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. So, wir, lernen, wir lernen hier, er ist der Friedensfürst, also der, der Herrscher des Friedens und sein Frieden hört nicht auf. Auch Jesaja hatte das doch schon vorausgesagt, dass dieses Kind, dieser Sohn, und das ist ganz eindeutig, Jesus Christus, der Sohn einer Frau und der Sohn Gottes, kein anderer könnte dieser Mensch-Gott hier sein, der hier beschrieben wird, mit diesen unglaublichen Eigenschaften, als ewiger Vater und kraftvoller Gott und Friedensfürst. Bei ihr ist das. Es ist klar, dass der Messias, Jesus Christus, der hier geboren wurde, in Lukas 2, dass er derjenige ist. Jesaja hat es vorausgesagt, die Engel bestätigen das, Frieden. Er bringt Frieden. Das heißt, entweder ist das alles ein großer göttlicher, göttlicher Irrtum gewesen, denn das Wort Gottes ist klar, vielleicht hat Gott sich geirrt und Jesus hat keinen Frieden gebracht oder aber es ist einfach viel mehr dran an diesen Voraussagen von Jesaja, und der Engel, als das mit der Geburt des Messias nun einfach irgendwie für alle in allen Bereichen das Leben nur noch Friede, Freude, Eierkuchen ist. Vielleicht ist da einfach viel mehr dran. Vielleicht meint es etwas ganz anderes. Vielleicht sollten wir doch etwas tiefer graben. Und vielleicht liegt es an uns, wenn wir den Frieden, den Jesus bringen sollte und immer noch will, noch nicht gefunden haben. Und mir persönlich ist aufgefallen, dass ich mir bisher, ich glaube, in meinem ganzen Leben, ganz im christlichen Leben, eigentlich kaum Gedanken darüber gemacht habe, was das eigentlich heißt, was das eigentlich bedeutet, was dieser Teil, das er Frieden bringt, eigentlich wirklich heißt. Und vor allen Dingen in diesem ganzen Trubel der Vorweihnachtszeit oder auch in dem ganzen Chaos dieser Welt, was heißt das denn eigentlich Frieden? Und wie wichtig ist Gottes eigentlich dieser Frieden? Wenn jesus uns frieden bringt dann bringt er wenn jesus uns keinen frieden bringt dann bringt er uns eigentlich gar nichts wenn jesus dir keinen frieden bringt dann bringt er dir eigentlich gar nichts gibt es keinen frieden zu weihnachten gibt es gar nichts zu weihnachten warum jesus sagt in johannes 14 vers 27 johannes 14 27 was ich euch hinterlasse ist mein frieden ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Habt keine Angst, sagt Jesus. Jesus sagt, angesicht dessen, dass er ausgeliefert werden würde und gekreuzigt, dass er sterben würde, auferstehen, in den Himmel fahren, er sagt, meinen Frieden lasse ich euch. Das ist das, was ich euch hinterlasse. Das, was bleibt, sagt Jesus, das, was bleibt, ist mein Frieden. Das bedeutet, wenn kein Frieden da ist, hat Jesus uns eigentlich gar nichts hinterlassen. Wenn Jesus uns keinen Frieden bringt, auch in unserem Alltag und selbst in so einer verwirrten und verworrenen Zeit wie jetzt, dann haben wir eigentlich nichts von ihm. Mein Frieden lasse ich euch und er sagt, ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Was ist anders an dem Frieden, den Jesus gibt? Im Vergleich zu dem Frieden, den die Welt gibt. Was ist anders an der Art und Weise, wie Jesus Frieden gibt? Frieden, was heißt eigentlich Frieden? Ich glaube, das Problem ist, dass wir schon bei der Definition Probleme haben. Was heißt eigentlich genau Frieden? Und Das ist gar nicht so einfach zu definieren. Aber es beginnt schon damit, dass die Frage ist, woher kommt der Frieden? Kommt der von außen oder kommt er von innen? Und das ist schon der, der springende Punkt an dieser Stelle. Der Frieden, den die Welt geben kann, woran erkennst du den? Woran erkennst du, dass du nach Frieden strebst, der eigentlich Friede ist, den die Welt gibt? Woran erkennst du das? Das erkennst du erstmal daran, dass dieser Friede, den du suchst, abhängig ist von deinen Umständen. Du denkst, Frieden bedeutet alle, irgendwie muss das um mich herum, müssen die Umstände, was gerade läuft, was auf mich einwirkt, Frieden bringen. Das muss es bewirken. Und wenn alles um mich herum Chaos ist oder Krieg sogar oder Unruhe, dann kann es keinen Frieden geben. Aber wenn das meine Einstellung ist, dann suche ich den Frieden der Welt, den die Welt geben kann. Dieser Frieden ist abhängig davon, ob gerade Krieg ist oder nicht. Dieser sei es militärisch, wirtschaftlich oder politisch, der ist abhängig davon, ob ich persönlich vielleicht gerade angegriffen werde von Kollegen, von Nachbarn, von Verwandten oder von politischen Aktivisten oder von irgendwelchen Leuten in sozialen Medien. Werde ich angegriffen oder nicht? Wenn ja, habe ich keinen Frieden. Dieser Frieden ist abhängig davon, ob ich mich selbst gerade einfach sicher fühle. Körperlich sicher, seelisch sicher, finanziell sicher im Beruf sicher, in meiner Wohnung sicher, in meiner Beziehung sicher. Fühle ich mich sicher? Und wenn das alles definiert, ob ich Frieden habe oder nicht, dann weißt du, das, was du suchst, ist eigentlich Friede, den die Welt gibt. Denn dass du dich sicher fühlst in deiner Beziehung oder dass gerade kein Krieg ist in deinem Land oder dass du nicht angegriffen wirst, das kann alles auch die Welt bewirken. Das sind Dinge, die kann man finden in dieser Welt und dann hast du Frieden. Das Problem ist aber, dieser Friede dieser Welt hat noch einen Haken und du erkennst, dass du den Frieden dieser Welt suchst, wenn du einen Frieden suchst, von dem du feststellst, dass er zeitlich begrenzt ist. Es kann sich auch schnell wieder ändern. Wenn du einen Frieden suchst, den du vielleicht mal kurz empfindest oder eine Zeit lang empfindest und dann ist er wieder weg. Weil sich etwas geändert hat, weil sich all diese Umstände und all diese Faktoren, von denen du ja abhängig bist, um wirklich Frieden zu haben, weil die sich so schnell ändern können. Und das auch immer wieder passiert. Jederzeit kann etwas geschehen, das alles auf den Kopf stellt. Sei das heißt, es die Weltpolitik, dein Arbeitsumfeld, die Finanzmärkte, die Weltwirtschaft und selbst unsere ganz persönlichen Beziehungen sind häufig ziemlich unberechenbar. Und schon. Bricht dein Friede wieder weg. Und das hat wiederum auch einen bestimmten Grund. Und daran erkennst du auch, dass du den, Welt, dass du den Frieden dieser Welt suchst, wenn vor allen Dingen und in, im Kern dieser Friede abhängig ist von anderen Menschen. Ist er abhängig von anderen Menschen? Wird er bestimmt von anderen Menschen? Wird er dir im Grunde gegeben durch andere Menschen und wird er wieder zerstört durch andere Menschen? Menschen und ihre Entscheidung. Menschen und ihre Entscheidung. Sie und ihre Handlungen, ja, die aus ihren Entscheidungen folgern, die die prägen maßgeblich unser Leben. Ob wir das wollen oder nicht. Das ist einfach so. Natürlich haben Menschen ihre Entscheidungen, ihre Handlungen Auswirkungen. Sei es Politiker, Chefs, Vorstände großer Unternehmen. Ob so ein Elon Musk mal eben Twitter kauft oder nicht. Vielleicht hat das Auswirkungen auf dein Leben. Ich benutze kein Twitter. Ich kann es nicht. Solche Dinge. Eltern, Kinder, Freunde, Verwandte, Kollegen, Vermieter, Betrüger, Diebe. Alle Menschen, so viele Menschen haben Einfluss darauf, wie es uns geht. Auswirkungen auf unser Leben. Und das Problem, sie sind alle, genauso wie wir, nicht vollkommen in ihren Entscheidungen. Keiner, vom Dieb bis zum Politiker um sie erstmal an die beiden verschiedenen Enden zu stellen, <lacht> sozusagen. Sie sind nicht vollkommen. Und keiner auch nicht, die Menschen, die wir meinen am besten zu kennen, sind hundertprozentig zuverlässig auf ihrem Weg, und in ihrem Weg, und in dem, was sie so tun und denken und fühlen, wie sie handeln. Und wir sehen, dieser Friede, den die Welt gibt und dieser Friede, den wir da suchen, der ist immer nur äußerlich. Immer nur äußerlich. Denn die Welt, die kann mich beeinflussen von außen. Ja, die Welt kann mich von außen beeinflussen, aber sie kann mich nicht von innen heraus berühren. Das kann diese Welt nicht. Und sie kann mich nicht von innen heraus zur Ruhe bringen. Das geht nicht. Und spätestens im Angesicht des Todes hat die Welt sowieso überhaupt keine Antwort und überhaupt keinen Einfluss mehr darauf, wie viel Frieden ich empfinde. Denn dann ist es ganz egal, wie die äußeren Umstände sind. Wenn ich dem Tod ins Auge sehen muss, wird es keinen Unterschied machen darin, ob ich Angst habe vor dem Tod oder nicht. Ob ich dann gerade reich bin oder arm, ob gerade Krieg ist oder Frieden. Es wird völlig egal sein, wenn ich dem Tod ins Auge sehen muss. Bei dieser Frage, habe ich Angst oder habe ich Frieden im Herzen? Das ist der Friede, den die Welt gibt. Das Verrückte ist, dass wir gerade diese Art von Frieden, den die Welt geben kann, offenbar am meisten suchen, in der Regel. Bei unserer herkömmlichen Definition von Frieden, oder? Und wenn wir so mal darüber nachdenken, ich weiß nicht, ob dir das so geht, aber mir geht das so, wenn ich denke, oh, ich brauche jetzt echt mal Ruhe, etwas mehr Frieden wäre schön. Ach, wie kann ich in dieser Vorweihnachtszeit den Weihnachtsfrieden erleben? Weihnachts ist doch alles funktioniert doch gar nicht. Ist doch alles alles Quatsch. Eigentlich ist alles kaputt gemacht. Und dann fragst du dich: Ist Weihnachten kaputt? Kann das vielleicht sein? Ist Weihnachten kaputt? Funktioniert Weihnachten einfach nicht mehr, weil die Welt Weihnachten kaputt gemacht hat im Grunde? Nein, Weihnachten ist nicht kaputt. Sondern unsere Vorstellung, unsere Suche nach dem Weihnachtsfrieden, die ist kaputt. Wenn wir uns darunter irgendetwas vorstellen, was mit diesen äußeren Umständen zu tun hat, sei es von Ukraine-Krieg bis hin dazu, ob wir denn wirklich mal in Frieden mit den Verwandten auch nur einen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen setzen können, ohne dass Tante Erna mich zum Weißklub bringt. Weihnachten ist nicht kaputt. Und davon hängt das nicht ab. Was wir suchen, ist buchstäblich, im wahrsten Sinne des Wortes, Weltfrieden. Und viele denken ja auch, das wäre das Höchste, was man sich wünschen kann. Was wünschst du dir? Weltfrieden. Aber letzten Endes heißt das auch einfach nur Frieden der Welt. Und das bringt uns nichts. Letzten Endes. Wahrer Frieden, wahren Frieden hat die Welt nicht im Angebot. Und das müssen wir verstehen. Wahren Frieden hat die Welt nicht im Angebot. Wir suchen den wahren Weihnachtsfrieden. Was ist das nun aber? Was ist das jetzt für ein Frieden, den Jesus bringt? Zuallererst einmal, und das sollte natürlich völlig klar sein und ist trotzdem immer wieder irgendwie überraschend, Frieden mit Gott. Das ist zuallererst der Frieden, den Jesus bringt. Frieden mit Gott. Das ist das Allererste, was die Engel meinen, wenn sie sagt, Frieden auf Erden den Menschen, auf denen sein Gefallen ruht. Frieden mit Gott. Paulus sagt, Römer 5, Vers 1, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott. Das ist der erste Frieden, den wir brauchen. Das ist der erste und entscheidende Frieden. Und er hat gar nichts mit dieser Welt zu tun. Gar nichts. Im Gegenteil. Die Versöhnung, die Wiederherstellung der Beziehung mit Gott steht da im Mittelpunkt. Meine Waffen zu strecken, meinen Krieg zu beenden, meine Rebellion, seine Vergebung suchen und finden. Bei ihm wirklich zur Ruhe kommen. Das ist erstmal Frieden. Das ist erstmal Frieden. Und diesen Frieden können wir nicht erwirken. Wir haben ihn nur durch Jesus Christus. Du kannst nichts dafür tun, wir haben das durch das Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat. Und dieses Opfer erwirkt uns die Gnade von Gott, die wir brauchen. Die Gnade. Und wisst ihr was, ich weiß auch nicht, ich bin manchmal einfach schwer von Begriff und sehe Dinge nicht, die so offensichtlich sind. Aber mir ist noch nie aufgefallen vorher, wie sehr Gnade und Frieden eine Einheit bilden im Neuen Testament. Ist euch das mal aufgefallen? Gnade und Frieden, die gehören untrennbar zusammen. Wisst ihr, wie viele Briefe Paulus beginnt am Anfang, indem er sagt, Gnade und Frieden euch? Was denkt ihr? Alle. Alle. Jeden Einzelnen. Und jetzt denkst du, ja, nicht ganz, 1. und Zweiter Timotheus beginnt nicht mit Gnade und Frieden. Du hast recht. Da sagt er nämlich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Das gehört untrennbar zusammen. Und mir ist es wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass ich erkannt habe, wow, das ist Gott so wichtig eigentlich. Nicht nur Gnade, sondern auch der Frieden, der doch damit einhergehen soll. Der Frieden, den er uns eigentlich geben will. Der Frieden, der von Anfang an ja so mit im Mittelpunkt stand. Seit der Geburt von Jesus auch Petrus sagt Gnade und Frieden in beiden Briefen und auch die Offenbarung des Johannes beginnt damit Gnade und Frieden euch. Und mir ist das mal aufgefallen. Ich muss sagen, viele meiner Gebete beginne ich damit, dass ich Gott danke für seine Gnade und Liebe. Das hat sich bei mir einfach so eingeprägt und ich habe jetzt mal bewusst gedacht, gut, ich jetzt möchte mal das Neutestamentlicher machen und bete danke für deine Gnade und Frieden. Und das hat nochmal so eine neue Wendung gebracht, irgendwie in den Gebeten. In Gnade und Liebe, das ist irgendwie so eine Einheit. ja also Das ist so irgendwo ein Komplex. Aber Frieden, das sagt nochmal etwas dazu. Gott möchte dir begegnen in seiner Gnade, weil er dich liebt, um dir Frieden zu schenken. Zunächst einmal eben den Frieden mit ihm. Die Gnade Gottes macht uns dieses Geschenk der Erlösung und der Frieden mit Gott ist das, was wir dadurch gewinnen. Und die Welt kennt diese Gnade nicht. Und die Welt könnte diese Gnade niemals erwirken und sie kann sie auch nicht ersetzen. Und deswegen kann die Welt auch keinen wirklichen Frieden geben. Und schon ein deshalb hat die Welt keinen Schimmer von diesem Frieden. Aber was ist dann? Ist das also aller anderer Friede? Das ist alles andere in dieser Welt mit Frieden auf Erden eine Illusion? Ist das alles also dann Frieden mit Gott? Und das war's? Ganz und gar nicht. Denn Gott möchte uns durchaus Frieden schenken. Auf Frieden mit unseren Mitmenschen. Und es gehört zu den eigentlichen Wundern von Weihnachten, finde ich, dass dieser Frieden, den Gott uns mit sich selbst schenkt, dass er sich auch direkt auswirkt auf den Frieden, den wir mit unseren Mitmenschen haben. Warum? Weil die Tatsache, dass er andere Menschen genauso in die Arme schließt wie uns, uns automatisch zusammenbringt. Das geht gar nicht anders. Es verbindet mich mit diesen Menschen die Gott auch liebt, den er auch seine Gnade schenkt, den er auch seinen Frieden schenkt und schenken will. Egal wer sie sind, egal wo sie herkommen, egal was sie getan haben. Petrus sagt dazu in der Apostelgeschichte 10 in den Versen 34 bis 36. Jetzt begreife ich, wie wahr es ist, dass Gott nicht bestimmte Menschen anderen vorzieht. Da ist er bei den Römern, bei diesem römischen Hauptmann und er lebt Gott ist da. Und er schenkt ihnen seine Gnade. Und er sagt weiter, er nimmt aus jedem Volk alle an, die in Ehrfurcht vor ihm leben und seinen Willen tun. Ihr kennt ja die Botschaft, die Gott dem Volk Israel gesandt hat, die Freudenbotschaft vom Frieden durch Jesus, den Messias, den Herrn für alle Menschen, sagt Petrus, den Herrn aller Menschen. Habt ihr schon mal gehört vom Weihnachtsfrieden 1914? Der Weihnachtsfrieden 1914, du denkst, Weihnachtsfrieden 1914, das ist jetzt fast 100 Jahre her. Nee, das ist über 100 Jahre her, das sind fast 110 Jahre her. Aber es ist etwas, ich habe mal davon gehört und es hat mich unglaublich berührt. Und ich kann es nicht besser beschreiben als eine Aufnahme, die ich euch mitgebracht habe. Das ist ein Ausschnitt aus seinem Beitrag von BR2, es lief letztes Jahr am 21. Dezember im Radio, es von Daniel Knopp und ich habe euch da mal eine Minute ungefähr rausgeschnitten, die das einfach sehr schön vermittelt.
1: Doch dann geschah ein
0: Wunder. Spontan feierten an zahlreichen Frontabschnitten die Soldaten der Kriegsparteien miteinander Weihnachten. Die Ereignisse an Heiligabend 1914 lassen sich etwa so zusammenfassen.
1: Der Stellungskrieg an der Westfront hat schon Hunderttausende Tote gefordert. Doch am 24. Dezember senkt sich plötzlich Stille über das verwüstete Land. Aus vielen Schützengräben klingen Lieder, die Deutschen stellen sogar kleine Weihnachtsbäume auf. Ohne Wissen der Kriegsherren in den Hauptstädten gehen einfache Soldaten aus den verfeindeten Lagern aufeinander zu, wünschen sich frohe Weihnachten, rauchen und singen gemeinsam. Die vermeintlichen Todfeinde tauschen Geschenke, Kuchen und Bier. Sie zeigen Familienfotos. Es wird Fußball gespielt. Diese Erfahrung bleibt nicht ohne Wirkung. Nach den Feiertagen wollen viele Soldaten nicht mehr aufeinander schießen. Um den Krieg fortzusetzen, werden schließlich frische Truppen aus der Heimat geschickt. Doch der Weihnachtsfrieden im Ersten Weltkrieg ist bis heute ein Symbol der Hoffnung. Hammer, oder? Der Weihnachtsfrieden
0: ist nicht kaputt, der Weihnachtsfrieden hat ja den Krieg kaputt gemacht. Was ist passiert? Menschen, die wahrscheinlich nicht alle von Herzen Christen waren, wahrscheinlich nicht, aber die aufgewachsen waren in Ländern, die über Jahrhunderte, über Jahrhunderte geprägt waren von dieser Botschaft von Weihnachten. Diese Botschaft, dass Gott uns ja seinen Frieden bringt, allen Menschen. Die konnten dieser Kraft, des Friedens, die von dieser Botschaft ausgeht, einfach nicht widerstehen. Sie konnten dem nicht widerstehen. Es war Weihnachten. Sie wussten das. Sie wussten, darum geht es doch an Weihnachten. Dass Gott diesen Frieden bringt, diesen göttlichen Frieden in Jesus Christus. Sie konnten nicht widerstehen. Und es brachte sie dazu, alle weltlichen Maßstäbe, alle Regeln, mit wem man Frieden haben darf und mit wem nicht. Und auch allen Hass, über Bord zu werfen. Denn es wurde ja gerade erwähnt, allein an dieser Westfront waren schon Hunderttausende gestorben. Der Krieg dauerte noch nicht mal ein Jahr und es waren schon insgesamt Millionen gestorben. Millionen. Was das für eine Verletzung eigentlich sein muss. Und trotzdem, das war einer der grausamsten Kriege der gesamten Menschheitsgeschichte der Erste Weltkrieg. Und sie haben es trotzdem geschafft, diesen Frieden zu leben. Und es war mehr als nur ein äußerlicher Frieden wie der, den die Welt geben kann. Wie ist das denn häufig, so ein Krieg, wenn die Kriegsparteien am Ende sind und es sind so viele gestorben und es bringt sowieso alles nichts mehr und dann macht man Frieden miteinander. Dann entscheiden die Herrscher, die Regierenden, gut, machen wir Frieden. Aber ist dieser Frieden deswegen in den Herzen? Häufig nicht. Häufig dauert es noch Jahrzehnte oder Jahrhunderte, dass diese Völker Hass aufeinander haben. Durch das, was passiert ist, durch das Leid, was geschehen ist, was man einander angetan hat. Und hier ist es umgekehrt. Die Soldaten selbst sind diejenigen, die im Herzen so berührt sind, dass sie Frieden machen, obwohl die Oberen das gar nicht wollen. Sagen, hallo, ist jetzt Frieden ausgebrochen oder was? Aber es passiert. Und ich fand das und so stark, das wusste ich auch nicht, bis ich das nochmal gehört habe, dass sie hinterher keinen Krieg mehr machen konnten. Weil es eben wirklich etwas war, was innerlich passiert ist. Und nicht nur äußerlich. Und dass diese Leute, die Soldaten, die kaputt gemacht wurden vom Weihnachtsfrieden, dass sie ausgetauscht werden mussten. Im Grunde. Aber das ist der Unterschied. Der Frieden, der von Jesus kommt, der beginnt im Herzen. Und er dringt dann nach außen. Und das ist die entscheidende Definition für Frieden an dieser Stelle, dass er von innen kommt, weil Gott ihn in uns hineinlegt. Und er kann die Trauer, die Wut, die Bitterkeit der Vergangenheit überwinden, auch mitten auf dem Schlachtfeld Vergebung bewirken, dass die Herzen keinen Krieg mehr wollen. Und er kann auch alles andere überwinden, was um dich herum dir diesen Frieden nehmen will was um dich herum dir sagt, du kannst gar keinen Frieden haben, du darfst keinen Frieden haben, so ist überhaupt kein Frieden möglich. Das kann alles dieser Friede, den Gott schenkt, den Jesus schenkt, von innen heraus überwinden. Wir können nicht immer mit allen Menschen im Frieden leben. Aber so oft es an uns liegt, können wir auch die tiefsten Schützengräben überwinden. Uralte Wunden schließen tiefsitzenden Hass überwinden. Alles, was wir brauchen, ist dieser Frieden, den Jesus uns gibt. Und daraus zu leben. Darauf zu bauen. Und darauf danach zu streben, danach zu suchen. Aber was ist, wenn die Umstände mit mir im Krieg liegen und offenbar die ganze Welt gegen mich ist? Selbst dann. Das ist der letzte Punkt. Frieden in dieser Welt, trotz dieser Welt. Frieden in dieser Welt, trotz dieser Welt. Jesus gibt uns Frieden, der nicht nur tiefer geht als der Frieden dieser Welt, der nicht nur dauerhafter ist, der nicht, unabhängig ist, nicht nur unabhängig ist von den Umständen dieser Welt, er hat die Welt an sich und alles, was auf dich einwirken will, alles, was dir das Leben schwer machen könnte, was gegen dich sein könnte, was gegen deinen Frieden sein könnte in deinem Leben, überwunden. Er hat es alles überwunden. Er sagt in Johannes 16,33 Ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. Damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt, sagt Jesus. Jesus sagt uns, hey, mein Friede ist doch dazu da, nicht nur, damit ihr irgendwie theoretisch wisst, ja, das ist so und damit ihr diese, diese, diese Erlösung habt und Frieden mit Gott und und daraus Hoffnung habt, sondern dass ihr das erlebt, dass ihr geborgen seid in diesem Frieden, sagt Jesus. Und selbst wenn die Welt versucht, von außen auf dich einzuwirken, dich unter Druck zu setzen, dich kaputt zu machen, sagt er, hab keine Angst, verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt, ich habe das alles überwunden. Wie hat er das getan? Indem er der Welt ihre Waffen nahm. Die Waffen der Welt sind Bedrohung, sind Unsicherheit, sind Angst vor der Zukunft. Angst vor den Menschen, Angst vor dem Tod. Und er hat das alles besiegt. Er hat das alles überwunden. Die Welt will uns weismachen, sie hätte die Macht darüber. Die Macht darüber, wie viel wir wert sind. Die Macht darüber, was wir überhaupt hoffen dürfen. Die Macht darüber, wo wir hingehen werden. Die Macht darüber, ob wir glücklich sein können. Aber das stimmt nicht. Die Welt hat nicht die Macht darüber, was dein Schicksal sein wird. Sondern Gott allein. Und Jesus das alles überwunden. Als Jesus dem allen widerstand, sich weder den Umständen noch den Menschen unterwarf, sondern allein auf den Vater schaute und mit ihm lebte und ihm gehorchte und ans Kreuz ging, weil er bereits für alles bezahlt hat, auch was du selbst falsch machen könntest, weißt du, die Welt hat keine Macht mehr über dich. Nicht einmal dadurch, dass du vielleicht einen Fehler machst und die Welt darauf reagiert. Nicht einmal dadurch. Es ist ganz unabhängig davon. Gott hat dich befreit aus der Sklaverei dieser Welt und er hat es nach Hause gebracht zu unserem himmlischen Vater. Das ist genau so, wie wir das singen in dem Lied I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. Ich bin nicht mehr ein, Sklaverei der, ein Sklave der Furcht. Ich bin ein Kind Gottes. Und durch unser Vertrauen auf Jesus haben wir diese Welt selbst besiegt, sagt Johannes in seinem Brief. Und deswegen sagt Paulus in Kolosser 3, Vers 15, Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen und seid dankbar. Paulus sagt, wir wünschen euch, dass dieser Friede, den Jesus eigentlich schenkt, dass der eure Herzen nicht nur berührt, sondern dass er über eure Herzen regiert. Denn wenn dieser Frieden über mein Herz regiert, dann werde ich auch Frieden erleben, ausleben und gegenüber anderen leben können. Paulus sagt so, dass ihr Frieden haben könnt miteinander. Ihr seid auch ein Leib, ihr gehört doch zusammen. Aber es, es gilt ja auch ganz allgemein. Wir sind zum Frieden berufen. Du bist zum Frieden berufen. Wenn du deine Hoffnung auf Jesus gesetzt hast, dein Vertrauen auf Gott, dann hat Gott nicht weniger für dich im Sinn als absoluten Frieden, den ihr nichts und niemand jemals nehmen kann. Völlig unabhängig von Umständen, von Kriegen, von irgendetwas, das passieren könnte. Und wir sehen aber auch, dieser Frieden, er kommt eben dadurch, dass unser Herz von diesem Frieden regiert wird. Lass dein Herz von diesem Frieden regieren, indem du dich daran erinnerst, indem du darum betest. Und zuletzt dazu noch etwas, was Paulus uns gibt, so als Notausgang. Als Notausgang aus all dem Chaos, all dem Krieg, all dem, was uns umtreiben und bedrohen könnte, in den Frieden Gottes hinein. Und Philippa, 6, die Verse, Philippa 4, die Verse 6 und 7. Philippa 4, 6 bis 7. Macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt all eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Mach dir keine Sorgen, mit anderen Worten, wenn eine Sorge aufkommt, nimm sie, verwandel diese Sorge in ein Anliegen, in ein Anliegen, das du vor Gott bringst. Mach das mit allem, bring es vor Gott, mit, mit Bitte und mit Danksagung. Und wenn wir das tun, wenn wir alles, was auf uns einströmen könnte, verwandeln in ein Anliegen, das wir vor Gott bringen und bitten und gleichzeitig ihm danken, uns daran erinnern, wofür wir alles Grund haben zu danken. Ihm danken können, dass er sich darum kümmert wird. Ihm danken, dass er uns ohnehin so befreit hat von dem, was uns irgendwie niedermachen könnte und niederdrücken. Ihm danken für all das, was er uns geschenkt hat in Jesus Christus. Und vor allen Dingen ihm danken dafür, dass er immer mit uns ist. Immanuel, dass er bei uns ist, genau jetzt in dieser Situation und dann, was passiert dann? Vers 7. Und der Frieden Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken in Christus bewahren. Dann kommt der Frieden. Nutzt das. Lass uns nicht mehr schauen irgendwie darauf, oh, wie sind die Umstände, was passiert gerade, was ist das hier für eine Adventszeit, was ist das überhaupt für eine Zeit? was gibt es sich alles an Sorgen, die man sich machen könnte und an Ärger und an Wut und was noch alles dazu kommt. Sondern lass uns das alles vor Gott bringen und ihm beim Wort nehmen, dass als sein Sohn geboren wurde, als Mensch in dieser Welt, dass er den Menschen Frieden gebracht hat, den Menschen, auf denen sein Gefallen ruht. Und wenn du so zu ihm kommst, im Vertrauen auf Jesus, mit dieser Sehnsucht nach seinem Frieden, dann weißt du, dass auf dir sein Gefallen ruht. Und dann empfange seinen Frieden. Und dann kann auch diese Adventszeit die friedlichste Zeit deines Lebens sein. Ganz egal, wie viele Geschenke noch zu kaufen sind. Ganz egal, ob dein Öltank schon voll ist oder nicht. Ganz egal, ob du am ersten Weihnachtsfeiertag wieder mit Tante Erna Gänsebraten essen musst. <lacht> da darfst ich mag Gänsebraten. Ganz egal. Und ich habe das so sehr erlebt, auch wieder in dieser Woche. so Nach dem Sonntag, irgendwann nachmittags ging es schon los, dass ich gemerkt habe, oh, jetzt bin ich auch irgendwie angeschlagen. Und dann am Montag wusste ich, oh Mann, jetzt hat es mich auch erwischt. Und dann geht die Sorge los, oh Mann, wie verläuft das jetzt? Und dann bin ich jetzt die halbe Woche oder dreiviertel der Woche krank und dann habe ich noch eine Predigt vorzubereiten, und Volker ist auch nicht da, der einspringen könnte und oh Mann, und wie kriege ich das alles hin und wie wird das jetzt wieder und was ist mit Julia und haben halt wir noch diesen Reizhusten und wir wollen auch noch leers Geburtstag feiern am Ende der Woche und wann kommt jetzt eigentlich endlich der Rest der Technik an schaffen wir das noch, die aufzubauen und wann und so weiter und so fort und ich habe mit Julia geredet und wir haben uns viel unterhalten und ausgetauscht und irgendwann hab ich gesagt, okay komm jetzt beten und Julia hatte genau diese Verse auch gerade gelesen aus Philippa 4 und meinte so zu mir, ah, guck mal, diese Verse sind mir echt wichtig geworden. Und eigentlich haben die ja gar nichts mit Weihnachten zu tun, aber irgendwie finde ich die gerade voll schön. Ich dachte, Moment mal, die haben doch voll viel mit Weihnachten zu tun. Es geht doch eigentlich um Frieden. Es geht doch um Frieden. Aber wir sind ins Gebet gegangen und wir haben Frieden wiedergefunden in alledem. Und der ganze Rest der Woche war geprägt davon, dass ich mir so viel Gedanken gemacht habe über Frieden. Und das ist noch so viel mehr eigentlich. Es ist so viel mehr. Geht ihm mal nach, was Gott euch über Frieden sagt in seinem Wort. Und wie wichtig ihm das eigentlich ist, dass er euch diesen Frieden schenken kann, dass ihr diesen Frieden wirklich erlebt. Und dass nicht nur Theorie ist. Und dass euch dadurch segnen. Von diesem Weihnachtsfrieden. Amen.